0: אתם עולים על האוטובוס הקבוע ומבסוטים כי ראש העיר שלכם סידר נת"צ, נתיב תחבורה ציבורית, ברחוב הראשי. הנסיעה זורמת, ופתאום, בלי שום התראה, פקק. הנת"צ נעלם, ואתם עומדים בתור אחרי רכבים פרטיים. במשך חצי שעה, 40 דקות, ואולי אפילו שעה שלמה, אתם זוחלים, מתקשרים להודיע שתאחרו, ובעיקר מתעצבנים. בשיא הייאוש, האוטובוס חוזר לדור. הימור שלי הוא שוב עלה על נת"צ, וסוף סוף הגעתם ליעד. אז למה הנת"צ נקטע באמצע? זו לא אשמת ראש העיר, לפחות לא ראש העיר שלכם, כי הוא אוהב תחבורה ציבורית, אבל ראש העיר השכנה פחות בקטע, כי התושבים שלו מעדיפים חניות, וזו שנת בחירות, ואין מי שיכריח אותו. זה נכון בגוש דן, כמעט מכל עיר שתבקשו להגיע ממנהל תל אביב, זה נכון לשרון ולשפלה, וגם בצפון אם תרצו להגיע לחיפה מקריה שכנה כלשהי, ובעוד מלא מקומות. זו בעיה תחבורתית רצינית, ועל חלק מהפתרון שלה נדבר בפרק הקרוב, שבעיקרון מיועד למקבלי ההחלטות. גם לכם המאזינים היקרים שלנו, אבל מקבלי ההחלטות הם אלה שיצטרכו להכריע האם רפורמת הרשויות המטרופוליניות תעבור או לא. ולפני שמתחילים, במקור, הקלטנו את הפרק לקראת דיוני התקציב שהיו אמורים להתרחש השבוע. למרות שהם לא התרחשו השבוע, החלטנו שהנושא מספיק חשוב, ושהפרק מספיק מעניין, וש... מספיק. הגיע הזמן להתחיל.
1: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
2: אנחנו שנים עוסקים בתחומים שמעניינים את הציבור בתחבורה הציבורית, בשירות התחבורה הציבורית, מנסים לייצג את הציבור בכל מיני בעיות וסוגיות שיש להם אל מול מקבלי החלטות, ולאורך השנים הבנו שכל הזמן אנחנו שמים פלסטרים, אם זה להתלונן על המפעילות, לעורר את האזרחים להגיש תביעות קטנות, ולעבוד ככה עקב בצד אגודל עם משרד התחבורה, אבל יש פה בעיה שורשית. וצריך לנסות להבין מה המקור של הבעיה בתחבורה הציבורית בישראל. אז אני סיוון שמואלוביץ', בת 31, גרה בשש שנים האחרונות בבאר שבע. למדתי פה תואר ראשון, בוגרת תוכנית סוהרים לשלטון המקומי. אז כמה וכמה שנים ברשויות מקומיות בדרום, והיום אני מנהלת קשרי ממשל ומדיניות בארגון 15 דקות, ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל. ואחד הדברים שאנחנו, אחת המסקנות שהעסקנו זה שהתחבורה הציבורית בישראל מנוהלת בצורה מאוד ריכוזית על ידי משרד התחבורה, ואנחנו רוצים לפעול לביזור הסמכויות. בעצם, אם משרד התחבורה ישחרר יותר את הסמכויות לרשויות המקומיות, אז הניהול יוכל להיות יותר טוב ויותר מחובר לשטח, ובתקווה שהתחבורה הציבורית תוכל להשתפר ככה.
0: מצב התחבורה הציבורית בישראל לא מזהיר. יש כאלו שיאמרו שמדובר בקטסטרופה. עכשיו, רשויות מטרופוליניות לא יפתרו את כל הבעיות, אבל הן חלק מהפתרון, והגיע הזמן שנבין במה מדובר.
2: אז בעצם רשויות מטרופוליניות לתחבורה זה גוף מקומי מטרופוליני, שמתכלל את התחבורה הציבורית ברמה האזורית. הגוף הזה מעניק סמכויות תחבורתיות לרשויות המקומיות, והוא מאגד את הרשויות המקומיות לפעול במשותף בנושאי תחבורה. יש לו יתרון בזה שהוא מקומי, הוא מביא לידי ביטוי באופן יעיל את הידע והניסיון והקשר הרציף והשוטף של הרשויות המקומיות עם התושבים שלהם, והוא פועל ברמה האזורית. אנחנו, כשאנחנו נוסעים בתחבורה הציבורית, אנחנו לא יודעים מה קו הגבול בין רשות מקומית אחת לאחרת, אבל היום כן יש לזה הרבה מאוד משמעות, ובעצם כל ראש רשות שמשפיע על תחום התחבורה הציבורית יכול להטות את הקו. לכל מיני אזורים שהם רלוונטיים רק לתושבים שלו. ואנחנו מעוניינים בזה שתהיה ראייה הוליסטית שתוכל לנהל, אם זה ברמת הרמזורים, אם זה ברמת נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית, כמובן העדפה לתחבורה ציבורית על חשבון הרכב הפרטי, אם זה לשים דגש על הולכי הרגל, כל התחומים ההוליסטיים האלה שיוכלו בעצם לאפשר לתחבורה הציבורית לפעול באופן יותר זורם. אנחנו ככה מעודדים שזה יבוא בארץ קודם כל מביזור סמכויות. אנחנו לא חושבים שמהיום למחר יכול לקום גוף חדש ולקבל המון המון אחריות בבת אחת, אבל היום הרשויות המקומיות כמעט ואין להן סמכות בתחומי התחבורה הציבורית. האוטובוסים עצמם, התדירות, הזמנים, הקווים, הם באחריות משרד התחבורה. הצבת התחנה היא באחריות הרשות המקומית, המידע בתחנה הוא תלוי במפעילות, ובעצם הנוסע היום מבולבל, לא יודע למי לפנות אם יש לו תקלה. אם תהיה רשות מטרופולינית, יהיה גוף אחד שהאזרח ידע שאם יש לו בעיה או שאלה, הוא ידע למי לפנות.
0: בואי ננסה שנייה למפות את כל השחקנים שאנחנו רוצים בעצם לאחד את הסמכויות שלהם.
2: יש לנו היום את משרד התחבורה, שהוא השחקן המרכזי בתחום התחבורה, יש לו המון המון סמכויות. יש לנו עוד שחקן שהוא הרשות המקומית, שיש לו סמכויות מאוד מוגבלות וידע מוגבל גם, אבל הוא מאוד משפיע ברמה הפוליטית, ויש לנו את מפעילי תחבורה הציבורית, וכמובן יש לנו את הנוסעים המתחבצים, מי שמעוניין בשירות הזה, שיש לו כמובן קול שצריך להישמע.
0: אתם בטח שואלים את עצמכם איך הדבר הזה אמור לעבוד, ואיך לא חשבו על זה קודם. אז זהו, שחשבו על זה קודם, ועוד לא הגענו למה קורה בחו"ל, אנחנו בארץ. במדינת ישראל הבינו מזמן שיש צורך ברשויות מטרופוליניות. לדוגמה, בשנת 1975, במשרד התחבורה מתגבשת דעה, שהפתרון לבעיות התחבורה במטרופולין מצוי בהקמת רשות מטרופולינית לתחבורה, כזו שיהיו לה סמכויות לתאם בין הגופים. כבר היה נוסח מוכן, רק שחלק מהצדדים סירבו לחתום עליו. בשנות ה-90 התחילו לדבר על זה ברצינות, כלומר להקים ועדות ולכתוב דוחות ובעצם לדחות לשנות האלפיים. ב-2007 ועדת סדן שבחנה רפורמה בתחבורה הציבורית מפרסמת את המלצותיה. מבין שש ההמלצות העיקריות שלוש עסקו ברשויות מטרופוליניות. לדוגמה, אם נתמקד רק בתל אביב, מדברים שם על צורך מיידי בכינון רשות מטרופולינית. ומה קרה
2: מאז? אנחנו מכירים למשל את ועדת טרכטנברג, שהוקמה אחרי המחאה החברתית, להילחם ביוקר המחיה, וכבר אז החלילו את נושא התחבורה הציבורית כמענה ליוקר המחיה, וכבר שם הייתה המלצה להקים רשות ארצית. ורשויות מטרופוליניות לטיפול בתחבורה ציבורית. מאז עברו כמה החלטות ממשלה, ורשות ארצית אכן קמה, אבל שוב, אנחנו רואים שהמענה לכלל האוכלוסייה דרך הממשלה הוא לא מספק.
0: תכלול מירושלים, מעיר הבירה שלנו, אחלה, אבל כשאין לו תשלוחות. המטרופוליניות, הוא לא יודע לתת מענה אפקטיבי. הוא לא מכיר את הצרכים של הנושאים מספיק טוב, אין לו את היכולת לתקשר עם כולם בצורה טובה, להבין, ללמוד. בעצם אנחנו רוצים איזשהו שליח שידבר עם האוכלוסייה וירכז עבורו את מה שהממשלה לא מצליחה לעשות.
2: נכון. כבר היום אנחנו רואים, אפילו מהקורונה, דוגמאות מאוד מאוד טובות לזה שרשויות מקומיות גם באופן עצמאי וגם בשיתוף פעולה, יודעות לתת מענה שהממשלה לא יודעת לתת, כי הן יותר קרובות לתושבים ושומעות את הצרכים ואת הבעיות. ואנחנו רוצים ליישם את זה בתחום התחבורה, קל וחומר, בעיות הפקקים רק הולכת ומחריפה, והופכת באמת למשבר לאומי, וזה צורך של השעה.
0: לכולם ברור שיש בעיה, אבל אנחנו לא מיוחדים, זו פשוט לא המצאה ישראלית. ופה מגיע החלק האהוב עליי בכל פרק מהסוג הזה, שבו אנחנו לומדים ביחד מה קורה בעולם.
2: אז בעצם כשאנחנו הישראלים נוסעים לטייל בעולם, הרבה מאיתנו נוסעים בתחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית יודעת להביא אותנו להרבה מקומות, והיא יעילה, ולא בכדי. יש בכל מדינות המערב רשויות מטרופוליניות, לונדון, פריז, מונטריאול, מדריד, סטוקהולם, תחבורה ציבורית. עובדת בצורה הרבה יותר זורמת, יש הנהלה של רשות מטרופולינית שמורכבת מכל הערים מסביב. יושב ראש הרשות המטרופולינית הוא אה, ראש העיר הגדולה בדרך כלל, ו... יש נציגים מכל הערים מסביב, כמעט בכל הרשויות המטרופוליניות אין אפילו נציגים של הממשלה, זה אך ורק ניהול מוניציפלי. יש כמה יוצאי דופן שכן יש להם נציגים מהממשלה, ואני מבינה שגם המחשבה פה בישראל, כמובן, כי מאוד מאוד קשה לשחרר סמכויות, אז כנראה שאם גוף כזה יקום, יהיו בו נציגים מהממשלה, ואנחנו רוצים לוודא שהקול הדומיננטי שנשמע הוא הקול של הרשויות המקומיות.
0: אז בואי מתוך הדוגמאות שנתת, ניקח את לונדון לדוגמה. מה קורה שמה?
2: יש ללונדון כל מיני מנגנונים שמנהלים את התחבורה. הם אחראים לקבוע גם את התדירות של השירות, גם לתכנן את המסלולים, גם להפעיל את התחנות, גם לדאוג לאיכות השירות. הם מחליטים את ההחלטות באמצעות רוב קולות, כמו רובד אזורי, אפשר לדמיין את זה כמו רובד דמוקרטי אזורי, אבל ספציפית על תחבורה. הם מנהלים אה, הרבה מאוד שירותים של תחבורה ציבורית. יש להם אוטובוסים, יש להם קווי מטרו, יש להם רכבות קלות, אוטובוסים חשמליים. אה, באמת, כל הדברים האלה דורשים ניהול מאוד מאוד רחב.
0: כלומר, mm. הם יוצרים איזושהי אינטגרציה בין המטרו והאוטובוס, ומלא מלא דברים שנוסעים ביחד אחד ליד השני.
2: נכון, חשוב להגיד שמן הסתם, כמו כל עיר גדולה גם בישראל, יש הרבה תנועת יוממים. יוממים נוסעים לעבודה מהרשויות השכנות למרכז לונדון או למרכזי התעסוקה של לונדון, וחייבים לנהל את זה ברמה מטרופולינית, הוליסטית. אז יש גוף אחד שיודע גם לנהל את ההגעה לעבודה בצורה הכי יעילה, שהתחבורה הציבורית תעבור ליד מוקדי התעסוקה, ויודע לתכנן את זה ברמה האזורית ולא רק העירונית.
0: <טור> אני אקשה עלייך שנייה, כי אם ניקח את כל ישראל, אז אנחנו מדברים על אותו סדר גודל של אוכלוסייה כמעט. אז למה שבעצם משרד התחבורה לא ינהל את זה? למה אנחנו צריכים שתהיה רשות מטרופולינית לצורך העניין בירושלים או תל אביב, כשהיוממות שלנו היא בסוף בתוך המדינה? זה שווה ערך לתנועת יוממות בתוך לונדון לצורך העניין המטרופולין.
2: יש גם מטרופולינים הרבה יותר קטנים מאיתנו. אפשר לקחת לדוגמה את אוקלנד בניו זילנד. ניו זילנד זו גם מדינה קטנה יחסית, והמטרופולין... יש בו כמיליון וחצי תושבים, ושם, כמו שאמרתי מקודם, שיש נציגי ממשלה, אז זאת דוגמה לזה שהממשלה הוא, היא כן גורם דומיננטי בתוך הרשות המטרופולינית, כי זו מדינה קטנה יחסית, אבל גם פה יש ניהול אזורי מקומי עם ראייה מקומית, והממשלה יש לה הרבה מאוד על הראש, להסתכל על דברים ברמה המקרו, וצריך הרבה את האינסנטיב המקומי ואת הראייה המקומית, ואת זה הממשלה הרבה פעמים מפספסת.
0: אנחנו מבינים שזה כן פרקטי גם פה בישראל, אבל אם ננסה שנייה לרדת לפרקטיקה, דיברנו על שתי דוגמאות, על ואוקלנד. בואי ננסה שנייה למפות את המודלים שקיימים בעולם, איך בעצם הם מופעלים.
2: יש בעצם מודלים שמחלקים את הסמכויות ואת האחריות שרשות מטרופולינית כזאת יכולה לקבל. יש לנו תחום של מדיניות של תחבורה ציבורית, קבלת החלטות, יש תשתיות, יש את הניהול ואת הרגולציה השוטפת. ויש את ההפעלה, ממש להוציא מכרזים למפעילות, לתפעל את כל הדבר הזה. אפשר לחלק את הסמכויות בצורה כזאת שאולי רשות מטרופולינית לא תקבל את כל הסמכויות לידיה, ובאמת, אתה צודק, מדינת ישראל היא יחסית מדינה קטנה, אבל היא כן מאוד מגוונת, וכן, אנחנו יודעים להגיד שהמטרופולינים ב... מבחינה תחבורתית מתנהגים שונה, ולכן זה מאוד מאוד חשוב שרשות מטרופולינית תקבל לפחות חלק מהסמכויות. סתם דוגמה, המכרזי הפעלת תחבורה ציבורית פה בארץ הם מאוד מאוד מסובכים והם מדורגים, וכל פעם מפעיל נכנס ומפעיל יוצא, וזה ככה מאוד קשה להעביר את המקל של הדבר הזה, ויכול להיות שזה גם לא, לא צריך, אולי צריך סטנדרט אחיד, שכל המפעילות תחבורה ציבורית בכל הארץ יפעלו דרכו. אבל שברמה המקומית תהיה יכולת לעיר לפעול אל מול המפעילה, לבקש ממנה תוספת קווים, לשנות מסלולים. היום כל הדברים האלה עוברים דרך משרד התחבורה, גם דברים בתוך העיר. זה משהו שהוא מאוד מאוד מסרבל, ובסוף השינויים האלה קורים אחרי המון המון זמן. אם היה גוף מקומי שהיה לו את הסמכות להחליט איפה לקבוע תחנה, ואיזה מסלול כדאי להוסיף. ואם עכשיו אנחנו בבנייה מסיבית בארץ, ואנחנו רוצים הרי שכל השכונות החדשות שייבנו והדיור החדש יהיה מחובר לתחבורה ציבורית, ולא לרכב הפרטי, כדי לא להוסיף עוד פקקים לכבישים, אז אנחנו חייבים לתת לרשויות ולראייה המטרופולינית עדיפות באיך צריך לתכנן את הקווים החדשים האלה. אנחנו ממליצים בעצם על מודל שאקדמאים והרבה דוחות של מומחים נכתבו, על זה שהמדיניות, התשתיות המטרופוליניות, הניהול והרגולציה צריכים להיות בסמכות מלאה של רשות מטרופולינית, ונושא ההפעלה אל מול מפעילות התחבורה הציבורית יכול להישאר באחריות המדינה, אבל אני חושבת שגם במקרה הזה שלא יהיו סמכויות לרשות המטרופולינית בדבר מסוים, עצם ההקמה של הגוף תייצר תקשורת הרבה יותר יעילה. אל מול הממשלה. אני יכולה להגיד שהיום, בגלל הריכוזיות הגדולה של הממשלה, יש רשויות מקומיות רבות בישראל שאין להן ממוני תחבורה ציבורית. זאת אומרת, שאין מישהו ברשות המקומית שבכלל עוסק בתחום הזה. אם יש תושבים שסובלים משירות לקוי, הם צריכים להיטרטר בין משרד התחבורה, שהפניות ציבור שלו הן אה, לא הכי אה, מיידיות בעולם, והמפעילות תחבורה ציבורית שמפנות למשרד התחבורה ולא מטפלות, ובעצם הרשות המקומית לא יודעת לייצג את התושבים שלה נאמנה. כי תהיה רשות מטרופולינית כזאת, אז קודם כל אנחנו מאוד רוצים וגם מקדמים את זה שברשויות המקומיות יהיו ממוני תחבורה ציבורית. הרשות המקומית תדע לקחת את התחום הזה על אחריותה ולטפל בו. גם אם יש לה סמכות וגם אם אין לה. אם אין לה, הרשות המטרופולינית תעזור לה לייצר תקשורת ישירה והרבה יותר יעילה עם משרד התחבורה בתחומים שהוא יהיה אחראי עליהם.
0: אז אנחנו מבינים שיש רשויות שנפגעות מזה שאין רשות מטרופולינית אזורית, ברמה המקומית יותר או ברמה האזורית, ובדרך כלל הן גם רשויות הקטנות יותר. כי מן הסתם בתל אביב ובירושלים ובחיפה יש ממוני תחבורה, אבל לצורך העניין ברשויות הקטנות שלצידן ומסביבן לא בהכרח יש את אותו ממונה שדואג. בואי נגיד את זה ככה. אם אנחנו מבינים שרשויות מטרופוליניות זה דבר חיובי לשיפור רשת התחבורה הציבורית, ובכלל לטובת הציבור, או אפילו לטובת, נקרא לזה לטובת ציבור משתמשי התחבורה הציבורית. המתחבצים. המתחבצים. Uh, מי מתנגד לזה?
2: לשיתוף פעולה בין רשויות יש המון המון יתרונות שמנינו אותן פה, ויש גם חסרונות, והחסרונות הם בעיקר פוליטיים. למה? כל ראש עיר מחויב לתושבים שלו, לא לתושבי האזור. ולכן, אם יש החלטה שמתקבלת, בואו נגיד את זה ככה, הרבה אנשים יכולים להגיד שתחבורה ציבורית זה דבר טוב ויעיל ומוריד זיהום אוויר, ותורם לאיכות הסביבה ויוריד את הפקקים שלנו, אבל בסוף הם לא ירצו לוותר על האוטו הפרטי שלהם ועל הנוחות שלהם, וזה מובן היום. אבל צריך לקבל בשנים הקרובות וכבר מתקבלות החלטות שהן כואבות, אם זה לצמצם לנו את החניות, אם זה לצמצם את נתיבי הרכב הפרטי לטובת נתיבי תחבורה ציבורית, וזה משהו שראשי הערים לא אוהבים לעשות. ראשי הערים מקבלים על זה על הראש, אנחנו לקראת, בצעדי ענק לקראת שנת בחירות, בסוף 2023, וראשי הערים לא רוצים לקבל החלטות לא פופולריות. למרות שבטווח הארוך הם ההחלטות החשובות בעינינו ובעיני ציבור גדול, אני מניחה, וזה משהו שהוא חסם כבר היום. עוד אין רשות מטרופולינית, ולכן, למשל, אני אתן דוגמה, כשרוצים לסלול נתיב תחבורה ציבורית, נת"צ, שהוא חוצה גבולות מוניציפליים. אנחנו רוצים שהאוטובוס ייסע באופן יעיל בין כלל הרשויות שבהן הוא עובר, ויכול מאוד להיות שראש עיר אחד לא יסכים שהנת"צ יעבור בתחום שלו, ולכן הקו, יהיה פחות יעיל, הוא ייכנס לתחום של רשות מקומית שראש העיר לא מסכים לסלול בה את הנת"צ, ואז בתחום הזה האוטובוס ייתקע בפקק, בנתיב, יחד עם הרכבים האחרים. וככל שזה קרוב למוקדי הגודש, אז הפקקים הולכים ומחמירים, ונוסע שעלה בעיר סמוכה, ותושבי גוש דן יודעים שהרבה פעמים הגבול מאוד מאוד מטושטש בין הרשויות, אז הם לא מבינים למה הם בפקק, וזאת אחת הסיבות.
0: ומי ערב לזה שאותם נציגים ברשות המטרופולינית, שאת אמרת, הם מורכבים מנציגי הרשויות, לא יהיו מושפעים גם מהאוכלוסייה שלהם?
2: אני חושבת שכל ראש עיר מחויב לתושבים שלו, וזה דמוקרטי, ואנחנו לא רוצים לערער את ההליך הדמוקרטי התקין הזה. בסוף, כשיושבים כמה גורמים ודנים ביחד על בעיה, קודם כל, המימד הפוליטי יכול אולי קצת לסור הצידה וכל מה שמעניין אותם בשיח המשותף שלהם הוא מקצועי, לפחות זאת הציפייה וזה מה שאנחנו רואים ברשויות מטרופוליניות אחרות. ובעצם, בסוף, יכולה להתקבל החלטה על פי רוב קולות, כמו כל הליך דמוקרטי, ואם ראשי הערים יצליחו לשכנע את הראשי הערים האחרים בצדקת אה, עמדתם, אז המהלך לא יעבור, ואני חושבת שיש פה גם נכונות של אנשי מקצוע פה להיכנס ולתת את עמדתם המקצועית, וגם לציבור תהיה כתובת הרבה יותר ברורה. אולי
0: ככה לסיכום, אנחנו ממש רגע לפני התקציב, ואנחנו מחזיקים אצבעות שזה יעבור וייכנס בעצם לתקציב הבא, אבל מה, איפה זה עומד?
2: אנחנו אחרי שנים שהנושא עלה כבר גם ל... טיוטת חוק ההסדרים, ונפל פעמיים. היום ההצעה היא נותנת הרבה מאוד חירות לראשי רשויות האם להצטרף לרשות מטרופולינית או לא, זה אמור להיות וולונטרי, וזה משהו שאנחנו חושבים שהוא יהיה לא יעיל מספיק. זאת אומרת, שוב, כמו הדוגמה שנתנו על הנת"צ, אם ראש עיר מסוים יהיה מחוץ למשחק או מחוץ לקבלת ההחלטות, אז הוא גם הרבה פעמים יכול לקבל החלטות מנוגדות, ואז... לא עשינו בזה שום דבר. אנחנו מאוד מאוד רוצים שרשויות מטרופוליניות תהיה על סדר היום, שאלה יהיו החלטות שיתקבלו על ידי משרד התחבורה ביחד עם הרשויות המקומיות, בהתייעצות, בהתייעצות גם עם ארגוני הנוסעים ועם הציבור, שיוכל לתת פידבקים של איך המצב קורה היום ואיך אפשר לשפר אותו כדי שרשויות מטרופוליניות תעבוד בצורה הכי יעילה, אבל מבחינתנו צריך שיעבור חוק. שהוא יהיה לנו לעזר לשפר את התחבורה הציבורית, אנחנו פחות בעד העובדה שראשי ערים יחליטו האם הם רוצים או לא, אלא שתהיה חקיקה שהיא תכלול את כלל הרשויות ותוכל לייצר מנגנון שהוא יהיה יעיל.
0: אוקיי, okay, אז נראה לי שאנחנו קוראים מפה לשרת התחבורה ולשר האוצר, שחשוב פה לא פחות לקראת החוק הקרוב, לקראת התקציב הקרוב. לא לוותר על הסיפור הזה, ולהסיר את העניין הוולונטרי. אנחנו לא רוצים שזה יהיה נתון לבחירת ראשי הרשויות, אלא אנחנו רוצים שהן יחויבו.
2: בואו נקרא גם לראשי וראשות הרשויות להתעקש על זה, כי בסוף זה העתיד התחבורתי. גם של התושבים שלכם וגם של כולנו, בייחוד במרכז, בגוש דן, בשיא הפקקים והעומס, צריך פה שיתוף פעולה של כלל הרשויות ללא יוצא מן הכלל, ואני חושבת שזה יהיה דבר שיועיל לכולנו, גם ברמה הפוליטית וגם ברמה החברתית וגם ברמה הסביבתית, ואני חושבת שזה יהיה אמיץ מאוד מצד כל נבחרי הציבור להיכנס לתוך הדבר הזה.
0: למרות שהשבוע רפורמה כמו התקציב לא תעלה לדיון בממשלה, החלטתי לבדוק את ההיתכנות הפוליטית שלה. כדי לעשות את זה, התקשרתי למירב דוד, סמנכ"לית לובי 99, ומי שמרכזת בו בתחום התחבורה הציבורית. היי מירב, מה
1: שלומך? היי, מה עניינים? אצלי בסדר סך הכל. אתה בסדר כי לא נסעת היום בתחבורה ציבורית?
0: יכול להיות. בואי נדבר על זה באמת, בואי נדבר על רשויות מטרופוליניות. קדימה. אז הכי הגיוני זה שמי שהכי מכיר את הנושאים, כלומר ראשי הרשויות, הרשויות המקומיות, הם אלה שינהלו את זה. אז למה זה עדיין לא קורה? לא הצלחתי להבין.
1: זאת <אז אז> שאלה מצוינת, כי זה באמת לכאורה המסקנה המתבקשת, והתשובה המצערת היא שמדברים על הרעיון הבאמת כנראה מאוד הגיוני הזה מאז שנות ה-60. הוא עוד נכתב בוועדות הרבה אחורה, גם דו"ח ועדת טרכטנברג, אחרי המחאה החברתית ב-2011, כשאתה מזכיר אותו, ובאמת הדבר הזה לא קרה, והניחוש הכי טוב שלך יכול להיות שזה לא קרה בגלל מניעים פוליטיים. חוסר הרצון הפוליטי ללכת לפתרון הזה נבע מזה שראשי ערים אומרים שהם בעד רשות מטרופולינית, אבל אמות הם אומרים, אבל אני רוצה להיות ראש הרשות המטרופולינית, וזה לא משנה אם הם תל אביב או עפולה לצורך העניין. הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה של נגיד ערים בינוניות לקבל את הסמכות מהערים הגדולות. כשהגישה המסורתית של האוצר, כשהוא ניסה בשנים האחרונות לקדם את הסיפור הזה, זה ארבעה-חמישה מטרופולינים גדולים. זאת אומרת... מטרופולין תל אביב, מטרופולין ירושלים, מטרופולין באר שבע, מטרופולין חיפה, ונגיד אולי עוד אחד בצפון ובגליל, ואולי עוד אחד בדרום הרחוק, אבל זה פחות או יותר הסיפור. וברגע שאתה מחלק את זה לכל כך מעט רשויות מטרופוליניות, שאגב, בחוק ההסדרים הנוקחי כבר שינו להם את השם, קוראים להם רשויות מרחביות, וזה מרמז לנו על, על העתיד לבוא. אז כש, כשמדובר על רשות מטרופולינית מאוד מאוד גדולה, וראש עיר בינוני צריך לקבל או למסור חלק מהסמכויות שלו לרשות המטרופולינית שבעצם מנוהלת, נגיד, על ידי ראש עיריית תל אביב רון חולדאי, אז לא בטוח שהוא כבר כל כך אוהב את, ה, את הרעיון הזה, למרות שבתיאוריה תמיד, ראש עיר תמיד ידבר בעד בעד רשויות תחבורה מטרופוליניות, אני לא פגשתי את ראש העיר שמתנגד, הוא פשוט, ברגע שנכנסים לפרטים, על הוא מתנגד. ניסו לקדם תוכנית של רשויות מטרופוליניות עוד בממשלה הקודמת, כשישראל כץ היה שר התחבורה, וזה בדיוק נפל לנו המקום הזה שהחרדים לא רצו שבני ברק תהיה נתונה לסמכותו של ראש עיריית תל אביב. אחד החששות, אגב, בהקשר הזה, זה תחבורה ציבורית בשבת, למרות ש... היום הדברים מתחילים להיפטר, כי ראשי ערים ממילא עושים איזשהו משהו, את תנאים בסוף שבוע, את כל היוזמות האלה, ולכן לכאורה זה קצת ירד מהשולחן, אבל עדיין, למשל ההתנגדות של חברי הכנסת החרדים הייתה אה, לאורך השנים מאוד מאוד משמעותית. היום הם אומנם לא בקואליציה, אבל מצד שני אנחנו לא יודעים מה עתידו של חוק ההסדרים, ולכן קשה מאוד לצפות מה יהיה. אבל בהנחה כשעובר חוק הסדרים, אז היום אנחנו נמצאים במקום קצת אחר. אז מה ההיתכנות בעצם הפוליטית? זה יעבור או לא? אז תראה, אין לי כדור בדולח, ובכלל השאלה אם חוק ההסדרים יעבור או לא היא באמת, בוודאי אחרי האירועים האחרונים על ההצבעה שבה הקואליציה כשלה עם התקנות של יהודה ושומרון, קשה מאוד לדעת אם חוק ההסדרים בכלל עובר. אבל, בהנחה, לא אבל כהנחה, שחוק ההסדרים יעבור, אז אנחנו רואים בתוכנית הנוכחית שהוכנסה לחוק ההסדרים, ואנחנו שומעים קולות, שיש רצון פוליטי להעביר את הדבר הזה, ולכן גם יש מוכנות לפשרות. איפה, איפה הדברים נמצאים? שרת התחבורה, מרב מיכאלי, בגדול כבר מאז שהיא בתפקיד, היא, היא אומרת באופן מאוד מפורש שהיא לא נכנסת לעימותים, והיא מאוד רוצה להביא דברים בהפקיד. שמה, בוודאי עם ראשי ערים, ומשרד האוצר, אחרי שהוא, בשנה שעברה הוא ניסה להעביר את רשויות תחבורה מטרופוליניות, כי הוא כשל בגלל הוויכוח עם מיכאלי. גם בשנה שעברה רוב המשקל היה על כל הנושא של אגרות גודש, אז זה היה פרויקט גדול מדי, כי באמת רשויות תחבורה מטרופוליניות זה חתיכת אירוע. אז אנחנו כן רואים... שעכשיו בחוק ההסדרים הנוכחי, א' נותנים הרבה יותר שיפול דעת לשרת התחבורה, שזה בעצם הסאבטקסט של זה, זה איך מגיעים להסכמות עם ראשי הערים. כי אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. מטרופולינית תל אביב ברור שיהיה, או רשות מרחבית תל אביב ברור שתהיה, אבל האם ערי השרון יהיו או לא יהיו בפנים? שאלה טובה, להערכתי ראשי הערים שם חיפשו ולשרת התחבורה במסגרת החקירה הנוכחית, תהיה סמכות להגיד, ערי <אח> השרון אה, אה, יהיו רשות תחבורה מרחבית משל עצמן, הרשויות בשרון. אז מרב מיכאלי כן אה, התבצעה באופן מאוד מפורש בעד הפתרון הזה של רשויות תחבורה מטרופוליניות מרחביות, ומשרד האוצר כן הלך את כזרת הדרך הזו של לדבר היום על... 17 רשויות, 13, אנחנו נמצאים היום במקום אחר שמייצר, אני חושבת, פחות חיכוכים פוליטיים. שוב, יש את עניין uh, חברי הכנסת החרדים, מצד שני הם היום לא בקואליציה, אז אם אכן חוק ההסדרים יעבור, אני חושבת שזו רפורמה ש, שיש לה סיכוי. ובהקשר הזה אני חושבת להגיד, היא גם מאוד מאוד מאוד, מאוד חשובה, ואם הפשרה הסבירה בסך הכל, והצורך והרצון הפוליטי ייפגשו במקום הנכון ויש סיכוי שהדבר הזה אכן יהיה על פה.
0: זהו, אנחנו מסיימים. אם גם אתם חושבים שהרפורמה הזו חשובה, אז עכשיו תורכם. שתפו הלאה את הפרק, כדי שהבשורה תגיע לכולם. למשפחה, חברים, והפעם לפוליטיקאים שלנו, כי זה בידיים שלהם. בינתיים, נאמר תודה לסיוון ולמירב, ונזכיר שאפשר לדבר איתנו בכל רשת חברתית שתרצו, וכמובן שאם אהבתם את הפרק, אז אל תשכחו לדרג אותנו. אני הייתי כרמל, יאללה ביי.
1: מילכור 99, הון, שלטון ומה שביניהם.